0: It's After Hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo, hallo, David.
0: Hey, Babe, alles klar?
1: Ja, ich bin voll in Erzähllaune gerade. <lacht> Sehr gut. Wir haben nämlich mal wieder etwas zum ersten Mal gemacht und es hat mir so ein bisschen Klarheit wieder über meine eigene Sexualität gegeben.
0: Also lass uns erstmal ganz von vorne beginnen. Es war ja Valentinstag.
1: Yes, es war Valentinstag.
0: Und wir hatten unser Date bei My Wellness. Wer My Wellness nicht kennt, das ist ein Spa-Bereich, in dem man seine eigene Suite buchen kann. Und man hat seinen eigenen Whirlpool, seine eigene Sauna und man kann Essen bestellen, man kann Trinken bestellen. Ungestört Sex haben, es ist ein echt cooles Angebot. Und
1: dadurch, dass man da so unter sich ist... Konnte ich auch beim Wellness zum ersten Mal wirklich entspannen. Wir waren ja schon mal im Wabali, das ist auch so ein textilfreier Spa. Aber immer wenn andere Menschen involviert sind, finde ich es nicht so entspannend und mein Wellness war schon echt nice.
0: Und abends waren wir dann zu einem Sexdate verabredet, also nur wir beide untereinander. Und in der Sauna hast du mich dann gefragt, was könnten wir mal Neues ausprobieren. Und dann habe ich gemeint, so, ey, wie wäre es eigentlich mal mit Rollenspiel?
1: korrekt. Das Thema Rollenspiele wollten wir ja schon länger mal ausprobieren, aber ich hatte immer ein bisschen Angst davor, dass es komisch wird oder ich lachen muss, aber ich hatte echt Bock, das jetzt langsam mal anzugehen. Wir haben ja bisher immer nur mit einem Dominanten und einem Devoten Part gespielt. Aber das ist in meinen Augen kein richtiges Rollenspiel. Also da fällt es mir auch mal ein bisschen schwer reinzukommen, weil das keine klar definierten Rollen sind. Hatten wir jetzt, wie gesagt, schon öfter, dass du Dominant und ich Devot war oder ich Dominant und du Devot und das war auch immer ganz nice. Aber mir hat da schon immer so ein bisschen die Storyline gefehlt, um mich da wirklich reinzufühlen.
0: Ich brauche nicht unbedingt eine Storyline, aber ich finde, eine Storyline kann... Spaß machen kann so ein bisschen Adventure reinbringen, so ein bisschen auch deine Schauspielkunst in Anspruch nehmen. Das kann auch ultra Spaß machen. Auf
1: jeden Fall, als wir dann abends zu Hause waren, haben wir jetzt erstmal ein bisschen fertig gemacht und uns dann im Schlafzimmer wieder getroffen. Und um erstmal reinzukommen, hatten wir regulär Sex und dann haben wir überlegt, okay, mit welchen Rollen fangen wir jetzt an? Es war
0: ja naheliegend, dass ich erstmal die Rolle eines Arztes übernehme und du die der Patientin.
1: Genau, damit war ich erst mal der Part, der mehr reagiert als agiert und das war für mich zum Reinkommen echt ganz gut. Also wir haben das dann so gemacht, dass einer den Raum verlassen hat und sobald derjenige wieder reinkam, waren wir in den Rollen. Und es hat mir schon echt gut gefallen. Also ich habe mich sehr gerne von dir behandeln lassen.
0: <lacht> naja, für mich war es erstmal schwierig, dich als Patientin zu sehen und auch so zu tun, als ob ich der Arzt wäre, aber ich bin da eigentlich ziemlich schnell reingekommen und es hat dann irgendwie auch Spaß gemacht, einfach auch so ein bisschen mit der Authority rumzuspielen. Und es fing ja erstmal an, einfach nur mit Gesprächen und dann mit körperlicher Untersuchung und mit kleinen Diagnosen, was natürlich dann zum Fingern führen musste.
1: Das Ding ist, wenn du mich fingerst, komme ich halt echt immer schnell, weil ich das so geil finde. Und nachdem ich dann so zwei, dreimal gekommen bin, haben wir kurz gechillt. Und dann hatte ich auch direkt Bock bekommen, einen eher agierenden Part zu übernehmen. Also vorher warst du so ein Arzt in einer Praxis und ich eine Patientin, die so gegen Mittag einen Termin hatte und bei dem nächsten Rollenspiel warst du Patient im Krankenhaus, der aber schon so eine Nacht da war und ich war eine Krankenschwester, die gerade erst die Schicht begonnen hatte und ich hatte zwar ein Übernahmeprotokoll der Kollegin bekommen, aber ich kannte jetzt die Leiden von dir noch nicht so genau und wollte nochmal in Ruhe mir selbst anhören, was da gerade bei dir los ist und warum du da bist. Und ich war echt aufgeregt vorher, weil ich wirklich absolut keine Ahnung hatte, was ich sagen soll. Und als ich dann aber an dein Patientenzimmer kam, ging alles wie von selbst und ich konnte alle Situationen, die außerhalb passiert sind, also beispielsweise Bella hat gebellt oder ich habe kurz was zu trinken geholt, musste kurz das Fenster aufmachen. Also alles, was so eine sexy Stimmung unterbricht, konnte ich einfach in das Rollenspiel mit einbauen und das war für mich dann echt förderlich für die Situation. Und genau die Dinge, vor denen ich anfangs Angst hatte, waren dann die Dinge, die überraschend gut gelaufen sind. Also mich hat da echt nichts aus der Rolle gebracht, es hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, für mich war es auch echt cool. Für mich war es eine der ersten Male, in denen ich in ein Rollenspiel eingetaucht bin und das auch genießen konnte und mich fallen lassen konnte. Und wir haben ja dann erst so ein bisschen mit Prostata-Spiel angefangen, um zu checken, wie die Verletzungen sind. Und <lacht> ich glaube, ich hatte dann irgendwie einen gebrochenen C und haben dann auch ein bisschen mit Strap-On gespielt, aber alles eher vorsichtig und caring und nichts über krasses Bang-Bang, also es war sehr Krankenhaus-Style.
1: Ja, das war voll schön, so liebevoll zu sein. <lacht> und da mir das Rollenspiel, in dem ich mehr agiert habe und du mehr reagiert hast, echt noch einen Ticken mehr Spaß gemacht hat als das vorher, hatte ich dann Lust, noch ein Spiel zu machen, das ein bisschen extremer ist, also eine stark dominante Rolle einzunehmen. Natürlich habe ich dich gebeten, mir sofort Bescheid zu geben, falls dir irgendwas zu doll wird, weil ich habe dir vorher nicht genau gesagt, was deine Rolle sein wird. Du solltest dir nur vorstellen, du wärst bewusstlos und du wirst dann schon merken, wenn du es nicht mehr bist.
0: Stimmt und während nicht bewusstlos war, hast du erstmal angefangen, mich zu fesseln.
1: Yes, und als du dann nackt und gefesselt vor mir lagst, konnte es losgehen. Wir haben ja ganz viele wunderschöne Peitschen, mit denen habe ich dich dann aufgeweckt. Und dann hast du nach und nach auch erfahren, dass ich dich entführt habe, weil du hast große Mengen Morphium geklaut, die du auf dem Schwarzmarkt verkaufen wolltest. Und wenn du mir nicht sagst, wo dein Lager ist, damit ich mir die Beute schnappen kann, liefere ich dich ans Messer. War jetzt nicht die beste Storyline. <lacht> Aber war so das Einzige, was mir in dem Moment eingefallen war und womit ich ganz gut arbeiten konnte. Also ich habe dann sozusagen sehr, sehr harten Sex als Folter benutzt, damit du redest. Und mir machen dominante Rollen ja sowieso immer ziemlich viel Spaß. Aber in dem Kontext, dadurch, dass ein komplett fiktiver Raum geschaffen wurde, in dem wir jemand anders sind, konnte ich richtig aufblühen.
0: Hat der harte Sex als Folter geklappt? Nee. <lacht> ja, dann erzähl doch jetzt erstmal, was du eben meintest mit Klarheit über Sexualität und so.
1: Bei den Rollenspielen hatten wir ja ganz klar gebende und nehmende Rollen. Also als Arzt hattest du mich gefingert, da hatten wir keinen Sex. Du warst also klar der gebende Part und ich war klar der nehmende Part in den Rollen. In den anderen beiden Rollen war es genau andersrum. Da habe ich gegeben und du genommen. Und vom Gefühl her hat mir das deutlich mehr Freude gebracht und... Wenn ich in der gebenden Rolle war, hat mir das auch viel mehr sexuell gegeben, als wenn ich nehme. Und dann fiel mir auf, dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum mir Blowjobs oft mehr Spaß machen als der Sex an sich. Und dann fiel mir auch auf, dass das wahrscheinlich der Grund ist, wieso mir Sex mit Frauen so viel Spaß macht. Weil ich in beiden Situationen immer in die gebende Rolle gehe und mich das teilweise wirklich tagelang richtig glücklich machen kann. Und wirklich demisexuell bin ich nur dann, wenn ich diejenige bin, die gefickt, geleckt oder gefingert wird, also in der nehmenden Rolle bin, weil ich in der Rolle nur Spaß empfinde, wenn ich diese emotionale Connection zu jemandem habe. Und das als Unterschied so klar zu erkennen, war für mich persönlich total hilfreich, weil ich mich selbst dadurch jetzt deutlich besser verstehe.
0: Nee, ist eigentlich echt voll interessant und auch voll schön, dass du es durch dieses Rollenspiel entdecken konntest oder von dir erfahren konntest.
1: Oh uh, und ganz kurz noch bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, ich habe nächste Woche eine OP, weil meine Brustimplantate raus müssen. Höchstwahrscheinlich habe ich nämlich dieses Breast Implant Illness. Und du hast mir vorgeschlagen, dass wir während meines Heilungsprozesses die Beziehung schließen, damit ich erstmal in Ruhe wieder in meinen Körper finden kann und so. Ich würde sagen, wir gucken dann einfach mal, wie es mir geht und wie ich mich fühle. Aber ich fand es auf jeden Fall richtig aufmerksam von dir und es hat mir total viel bedeutet, dass du das vorgeschlagen hast.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, ich würde sagen, wir schauen dann einfach mal, aber jetzt kommen wir definitiv zum Thema der heutigen Folge. David, weißt du, was wir genau vor einem Jahr zum ersten Mal gemacht haben?
0: Waren wir nicht vor einem Jahr in den USA und haben Urlaub gemacht?
1: Yes, und wir haben uns dort zum ersten Mal nebeneinander selbst befriedigt. Und das Thema der heutigen Folge ist nämlich … Solosex. Ich versuche mir anzugewöhnen, im alltäglichen Sprachgebrauch anstelle von Masturbation oder Selbstbefriedigung von Solosex zu reden, weil, wie wir wissen, kann Sprache sehr, sehr mächtig sein und durch den Begriff Solosex erkennt man am besten, dass Sex mit sich selbst auch richtiger Sex ist. Natürlich ist es ein anderer Sex, den man mit noch einer zusätzlich involvierten Person haben kann. Aber der ist ja dann auch nicht unbedingt immer besser. Und ich möchte einfach klargestellt haben, dass Sex mit sich selbst auch richtiger Sex ist.
0: Da will ich ganz kurz einhaken, weil für mich ist Solo-Sex eigentlich kein richtiger Sex. Für mich gehört zu Sex eigentlich noch eine weitere Person, mit der man interagieren kann.
1: Ja, aber das kommt uns nur so vor, weil wir in unserer Gesellschaft das Wort Sex immer mit einem bestimmten Bild verbinden und zwar dem von Zwei oder mehr Personen. Aber genau genommen bezeichnet Sex einfach nur die praktische Ausübung von Sexualität. Und beim Solo-Sex übt man in der Praxis seine Sexualität aus. Und wo wir gerade bei Begriffen sind, hast du eine Idee, woher das Wort Unernährung kommt?
0: Ich fand es immer schon so ein richtig witziges Wort, aber ich, ich habe keine Ahnung, wo. Herr das Wort kommt. Ich würde sagen aus dem Lateinischen, aber...
1: Es kommt tatsächlich aus der Bibel. Ich wollte eigentlich nur die kurze Version erzählen, aber je länger ich mich da reingelesen habe, desto wilder wurde die Geschichte und ich kann sie dir nicht vorenthalten. Also, first of all, der Name Onan bedeutet Zeugungskraft. Onan war der zweite Sohn des Erzvaters Judah. Nach dem Tod seines älteren Bruders Er musste Onan dessen Witwe Tamar heiraten. Ganz
0: kurz, er hieß wirklich Er? Ja. Geiler Name.
1: Laut der Bibel hat Gott sogar diesen älteren Bruder R getötet, weil ihm sein Handeln nicht gefiel. Dann sagte Juda zu Onan Geh zur Frau deines Bruders, vollzieh mit ihr die Schwagerehe und verschaff deinem Bruder Nachkommen. Judas' Aufforderung beruht auf dem jüdischen Brauch des Levirats, Das ist eine von Gott angeordnete Schweigerehe, die einen Bruder verpflichtet, seinem verstorbenen Verwandten einen männlichen Nachkommen zu schaffen, sofern jener nicht selbst dazu kam. Onan aber wusste, dass die Nachkommen, die er erzeugen soll, nicht ihm gehören würden. Er soll wirklich nur der Spermaspender sein. Darauf hatte er keinen Bock und hat immer, wenn er zu dieser Witwe Tamar ging, auf den Boden gewichst, statt in sie rein. Das fand Gott dann natürlich auch gar nicht so geil und hat Omar ebenfalls sterben lassen. Die Witwe Tamar wollte dann das Sperma von einem noch jüngeren Bruder von er und Omar, aber Judah hat das verweigert. Was denkst du, was sie dann gemacht hat?
0: Hat Judah umgebracht? Ne, erzähl.
1: Tamar hat sich als Prostituierte verkleidet, sich von ihrem Schwiegervater schwängern lassen und wurde so zur Stammmutter Jesu. Wow.
0: Und die Bibel war wild.
1: Mhm. In der Bibel sind so wilde Sex-Stories, ich muss die alle mal raussuchen.
0: Ich bin definitiv in der falschen Zeit aufgewachsen.
1: Also wir wissen ja jetzt, woher das Wort Unanieren kommt. Wir wissen, wieso ich gerne Solo-Sex dazu sage. Und es gibt ja aber noch ganz viele weitere Synonyme dafür. Einige passen für alle Geschlechter, andere sind spezifischer. Und auch wenn ich die im Alltag echt albern finde. Jetzt hier für die Folge werde ich die sowas von hier und da mit einbauen und mich köstlich drüber amüsieren. Auch wenn ich die Einzige sein werde, die lacht. Da müssen wir jetzt alle durch. Und mich würde erstmal interessieren, David, wie oft kolst du dein Gürteltier? Also
0: ich bringe mein Schwert mindestens zweimal die Woche zum
1: Schwingen.
0: <lacht> <lacht> ich muss mitmachen. Yay. <lacht> also, Babe, wie oft belegst du deine Brötchen?
1: Sag ich dir sofort, statistisch gesehen bringen Frauen seltener als Männer die Butter zum Blubbern. Aber wenn ich mir meine eigene Quantität so anschaue und die meiner Freundinnen, widerlegt meine eigene Realität die Statistik drastisch. Weil für mich ist Solo-Sex so eine Sache, die ich wirklich random zwischendurch mal mache, wenn ich gerade so einen kleinen Dopaminkick brauche. Und das ist dann oftmals so gegen Mittag oder Nachmittag, so eine Sache von 30 Sekunden. Manchmal bist du auch in der Küche am Kochen und ich lieg einfach so fünf Meter weiter auf dem Sofa und leg meinen Finger in die Feige.
0: <lacht> Aber Feigen sind doch sexy. Hast du schon mal aufgeschnitten und angeschaut? Sieht halt wirklich aus wie so ein Samenleiter, wo die ganzen Spermien drin rumschwimmen.
1: Hast du eine Idee, welchen Vorteil Menschen mit Penis haben, wenn es um Solosex und die eigene Sexualität geht?
0: Naja, ich glaube, wir Jungs sind ganz anders mit unserem Penis aufgewachsen. Für uns war es normal, darüber zu reden, darüber auch zu prahlen mit den Jungs. Irgendwie, yo, ich habe mir gestern einen runtergeholt. Wie war es bei euch? Keine Ahnung. Man hat einfach darüber geredet und es war nicht schambehaftet.
1: Ja, guter Punkt. Jetzt, wo du sagst, hängt das auch mit Sicherheit zusammen. Es ist nämlich so, dass Menschen mit einem Penis den großen Unterschied haben, ihr Geschlechtsteil jeden Tag, wenn auch nicht bewusst oder gewollt zu sehen. Also Menschen mit Penis wachsen automatisch direkt mit einer visuellen Referenz auf, sodass es für sie leichter ist, eine Connection zu dem eigenen Geschlechtsteil aufzubauen.
0: Aber ich glaube, ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ihr Frauen auch machen könntet, wenn ihr euch öfter im Spiegel anschaut.
1: Ja, aber wie gesagt, wir brauchen erst einen Spiegel dafür. Und das meine ich mit bewusst und unbewusst. Du siehst deinen Penis auch einfach so unbewusst mal den Tag über, wenn du dich umziehst. Ja,
0: genau das meine ich, das muss ja irgendwie gelehrt werden, dass Frauen irgendwie auch einen Bezug zu ihren Genitalien bekommen, dass ihnen beigebracht wird, okay, dann setz dich doch mal vor einen Spiegel und schau dir deine
1: Pussy an. Und das ist eben der Unterschied, wo Menschen mit einem Penis einen klaren Vorteil haben. Das war meine Ausgangsfrage.
0: Aber ich glaube, das wird ja gar nicht beigebracht, das ist mein Ding.
1: Genau, ich hätte mir gewünscht, dass man zu mir, als ich so 14, 15 war und mein Körper sich verändert hat, mal gesagt hätte, dass ich mich am besten regelmäßig von Spiegel setze und mir meine Pussy mal ganz genau anschaue, mich nebenbei berühre oder eben auch nicht, aber einfach so eine enge Verbindung mit ihr aufbauen kann. Next Topic, David. Thema No-Fap. Hast du dir schon mal vorgenommen, eine Zeit lang kein Flöten-Solo zu geben?
0: <lacht> ich muss erstmal mal kurz denken, ich habe das mit der Flöte nicht gecheckt. Ich habe definitiv mal einen Monat lang nicht mein Aal gezogen. Das war der No Not November. Also das habe ich in den USA gemacht, als ich noch im College war. Da hat, ich glaube sogar die ganze Mannschaft hat es gemacht. Wir haben gesagt, okay November, No Not November, keiner holt sich einen runter im November.
1: Und wie war so die Wirkung bei dir davon?
0: Ich war einfach nur ultra horny. Die ersten sieben Tage war ultra schwierig. Man musste sich richtig zusammenreißen und danach wurde es ein bisschen besser, aber ich habe halt die ganze Zeit nur an Sex gedacht. In dieser Novemberzeit hatte ich, glaube ich, auch einen feuchten Traum und ich hatte seit meiner Jugend keinen feuchten Traum mehr.
1: Was genau ist ein feuchter Traum?
0: Naja, wenn man einen Sextraum hat und dann in seinen Gedanken im Traum wärmenschlafen Schlafen kommt. Echt? Ja. Das hattest du? Ja. War das geil? Unangenehm, hm. weil in dem Moment natürlich ist geil, weil du du kommst ja, aber du hast deine eine Boxershort an oder bist in deiner Decke oder keine Ahnung was und plötzlich ist ja eine ganze Decke voll und ist halt dann schon leicht unangenehm.
1: Okay, also du hattest keine positiven Effekte feststellen können? Naja. Ja, das passt zur Statistik, weil das Ding ist, es konnte bisher nicht nachgewiesen werden, dass es irgendwelche psychischen oder körperlichen Vorteile hat, wenn man darauf verzichtet, regelmäßig den Biber zu melken. <lacht> Aber, und das ist jetzt total hypothetisch und eine persönliche Meinung von mir, Solo Sex und Pornokonsum gehen ja oft Hand in Hand. <lacht> und... Eine Generation, die mit Internetpornografie aufgewachsen ist und einen ständigen Zugang zu Pornos gewohnt ist, leidet öfter an beispielsweise Erektionsproblemen. Über Pornokonsum und die Folgen davon haben wir ja bereits in Folge 4 geredet und wer auf Solosex verzichtet, verzichtet höchstwahrscheinlich auch auf Pornos und das wiederum kann sich unter Umständen positiv auf die Psyche auswirken.
0: Ja krass, ist mir noch nie aufgefallen, dass wenn man auf Solo-Sex verzichtet, man ja meistens auch auf Pornos verzichtet und für mich hat dieses No Fab nichts gebracht, aber vielleicht mal auf Pornos verzichten, könnte man ausprobieren.
1: Könnte auf jeden Fall unter Umständen zu einer Steigerung der Konzentration führen.
0: Ah okay, also Pornokonsum geht mit schlechterer Konzentration einher.
1: Nein, der Verzicht auf Pornokonsum kann mit besserer Konzentration einhergehen. Okay. Ich habe noch eine Frage an dich, die ich dir bisher noch nie gestellt habe, weil ich bisher gar nicht auf die Idee kam, dass es ein Ding ist. Aber scheinbar ist es das. Thema Autogynophilie. Wenn du beim Solosex anal deine Ausda zum Singen bringst. <lacht> <lacht> Stellst du dir dabei manchmal vor, das andere Geschlecht zu sein, das gerade gefickt wird?
0: Das ist eine sehr, sehr persönliche Frage, babe, die ich dir sehr gerne beantworte. Früher habe ich mich dafür, glaube ich, oft geschämt, weil ich hatte so einen Tumblr-Blog. Es hat eigentlich damit gestartet, dass ich ein ähm, soziales Experiment machen wollte, indem dem ich herausfinden wollte, ob ein Sexblog erfolgreicher oder schneller wächst als ein normaler Blog und ich habe einen normalen Blog gemacht auf Tumblr und einen sexualisierten Blog, aber ich habe den nicht einen normalen Sexblock gemacht, sondern bin in eine sehr fetischlastige Richtung gegangen. Okay,
1: Moment, Moment. Hast du das zu der Zeit für dich selbst einfach als soziales Experiment getan, um persönlich besser damit klarzukommen, Wahrscheinlich. mit deiner persönlichen Neigung, die für dich selbst ausleben zu dürfen?
0: In der Zeit habe ich dann auch irgendwie gemerkt, so, yo, eigentlich kann man sich auch mal vorstellen, vor allem wenn man es irgendwie anal macht, eigentlich ganz cool, auch mal eine Frau zu sein.
1: Ich habe irgendwie den Übergang verpasst zwischen dem Blog und der Vorstellung.
0: Ach so, ja, weil der Blog eben f sehr feminizing ist. Also es sind viele queer-pornografische Bilder, die einen dazu bringen sollten, sich vielleicht Frauenkleider anzuziehen, auf Schwänze zu stehen. Also sehr mindfuck
1: was du da als Mindfuck bezeichnest, würde ich so beschreiben, dass du einfach einen Blog erstellt hast, wo Geschlechter fluide sind.
0: Hm. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich mir vorstelle, das andere Geschlecht zu sein beim Solo-Saxe? Ja, und mir geht es darum, Prostataorgasmen anzubekommen. Und Prostataorgasmen sind auch an sich viel intensiver.
1: Und Solo-Sex ist ja nicht nur gut für die eigene körperliche Gesundheit. Wer häufiger den Sirup auf die Waffel träufelt, ist zufriedener in der Beziehung und im Sexleben.
0: Aber mir ist aufgefallen, dass ganz viele Menschen mit sich selbst nicht so Sex haben wie mit jemandem, den sie lieben. Es ist mir auch bei dir aufgefallen, dass du eben sehr effektiv bist und eher die Zeit kurz hältst und gar nicht diese Quality Time genießt.
1: Ja, ist eine gute Beobachtung. Ich bin nicht so liebevoll zu mir. Ich bin eher effektiv, das stimmt, ja.
0: Weil für mich ist Solo-Sex eigentlich Quality Time. Auf meinen Körper hören, mich selbst verwöhnen. Ich glaube, man sollte sich auch wirklich die Zeit nehmen, auch mal die Tür zu machen, vielleicht mal eine Kerze anzünden, eine Duftkerze und Lichter ausmachen, schöne Musik anmachen und dann let's go. Und weil ich weiß, dass du eher immer der Effektive bist, der auf eine schnelle Nummer aus ist, habe ich was Kleines für dich vorbereitet. Wie jetzt? Naja, ich habe was kleines für dich vorbereitet, das wirst du gleich sehen. Aber ich glaube, wir sollten erstmal den Beziehungstipp und die spicy Frage machen und dann bekommst du eine Überraschung.
1: Eine Überraschung?
0: Ganz am Schluss.
1: Okay, okay, dann hau mal deinen Beziehungstipp raus.
0: Viele haben ja den Glauben, dass eine Beziehung ein Geben und ein Nehmen ist, also immer 50-50. Aber ich will mit dem Mythos eigentlich aufräumen, weil ich denke, dass eine Person immer nur so viel geben kann, wie er in dem Moment gerade geben kann. Es ist kein Muss, dass es 50-50 immer sein muss. Manchmal wird es ein 70-30 sein, ein 80-20. Und ein Geben sollte ja nicht immer nur dann geschehen, wenn man etwas zurück erwartet. Du willst ja geben weil du deinen Partner liebst und nicht aus dem Effekt, dass du was erwartest, weil du gibst. Und deswegen sollte man seine Erwartungshaltungen zurückschrauben und immer genauso viel geben, wie du gerade geben kannst, wie du dir das erlauben kannst zu geben.
1: Das ist ein richtig, richtig, richtig guter Punkt, den glaube ich ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm haben. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Tipp und meine spicy Frage an dich heute lautet... Was ist eine Eigenschaft, die du oft attraktiv findest, die aber eigentlich eine fette Red-Flag ist?
0: <lacht> ah, das ist eine gute Frage. Lass mich ganz kurz überlegen. Mhm. Okay, mir fällt was ein. Also meine Ex-Partnerin war sehr nymphomanisch und... Sie wollte sehr viel Sex und wenn man dann mal Nein gesagt hat, wurde das vielleicht nicht so ganz gehört und eigentlich ist es ja ein Red Flag, wenn man Nein sagt, das heißt ja eigentlich Nein, aber irgendwie hat mich das dann auch angeturnt, dass sie das Nein nicht verstanden hat und trotzdem weitergemacht hat.
1: Okay, das ist echt heftig, aber good to know. An dieser Stelle müssen wir ganz, ganz, ganz. Ganz klar sagen, dass du da eine absolute Ausnahme bist. Also ein Nein muss immer als Nein akzeptiert und respektiert werden, egal wie leise oder laut es ist. Und auch wenn man kein Nein zu hören bekommt, kein klares Ja ist immer ein Nein. Also bitte fragt immer noch Konsens.
0: Okay, aber jetzt zu meiner Überraschung. Dafür musst du dich auf die Couch legen Okay. und ich werde Musik abspielen.
1: Und nehmen wir die Mikros mit, oder?
0: Ja, also ich brauche ein Mikro, aber du wirst keins brauchen, du wirst privat bleiben.
1: Alles klar, dann bauen wir mal kurz um und gehen rüber. Ich bin gespannt. Sollen wir schon mal Tschüss sagen, oder?
0: Ja, dann lass uns schon mal verabschieden und dann, let's get started.
1: Gut, dann bis in zwei Wochen, beziehungsweise bis gleich. <lacht> <lacht>
2: First, I want you to strip off all your clothes. But don't take off your panties. I want you to keep those on. That's it. Good girl. Now lay down and get yourself in the most comfortable position. I want you to feel good. I want you to feel relaxed. On the count of three, I want you to close your eyes. One, two, three. Good girl. Now take a deep breath and exhale through your mouth. In through your nose. And out. With every breath you take, you feel more and more relaxed. You can feel all the tension in your body dissolve. Relax your jaw. Relax your fingers. Relax your toes. Relax every muscle in your entire body, in and out. You feel light as a feather, but most importantly, you feel good. Not only because you're relaxed, but because you can follow my voice. You can feel your blood rushing down your body, how it pulsates, how it trickles down your stomach, giving color as well as volume to your lips. I know you know what I mean. Embrace your arousal. Welcome your lust. Arousal feels good. I want you to focus on feeling good. Because you feeling good makes me happy. And don't you want to make me happy? Focus on my voice. Focus on my words. I know what you want me to do. But don't be impatient. I want you to lick your fingers. But don't just lick your fingers. Enjoy licking your fingers. Lick your fingers as if they were your favorite thing to do. But only start off with one. That's it. Good. Very good. Up and down. Don't be shy. Get them wet. You're allowed to make a mess. It is just you. Your warm mouth. Your wet tongue. Your cute fingers. And my voice. That is all you need for now. I can tell you're happy sucking on your fingers. It is natural. It's okay add another finger seeing your face blush just laying there sucking your fingers just as I told you you're making me proud deeper that's okay that's it now take your spit covered fingers and gently rub your nipples I said gentle don't you dare go fast How does that feel? Do you enjoy the feeling of having hard nipples, giving them a pinch? Grab your toy or use your other fingers. It's up to you since you have been behaving so good. Don't neglect your nipples while sucking and filling your mouth inch by inch. I know you got some dirty fantasies right now. Good girl, you're making me so happy, your nipples so hard. I guess you're liking it, huh? You love making me happy. I know what you want, and I promise I will help you if you follow my voice. Take a deep breath in. <laughs> and exhale out. When I count to three, I want you to drop deeper into relaxation. The only thing I want you to do is listen to my voice and follow my words. Let go. Follow my lead and enjoy the pleasure which comes from it. One. Two. Three, relax. I want you to feel your panties. Feel the wetness. Feel the warmth. Feel the fabric in the skin of your thighs. It feels so good. I want you to slowly, slowly explore every part of your pussy your panties. I want you to pay close attention to how each part feels. Take your time. There's no rush. Worship every part of your pussy. It deserves it. It needs it. Now pull aside your panties. And feel the entire wetness we created. I'm proud of you. I want you to gently caress your clit with your wet fingers. Slowly up and down. Circular motions just as you like it. You have been waiting for this. I know you have. And it feels so, so good. Waves and waves and waves of pleasure. And you cannot stop. It feels too good. It feels too good to stop. That's it. I don't want you to stop but don't come Instead I want you to feel the sensation intensifying with every minute passing You're so close You're so horny wanting for more wanting to be whole I knew you could do it I knew you could let go. Surrender to pleasure. Surrender to lust. Because it feels good. Because you are safe. But now it is time for me to go. Leaving you. Wanting and craving more. But I will see you again soon. To make you my good slut. Yet again.